0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. El día de hoy nos acompaña Georgina Sequera. Y para este episodio tenemos una temática bastante distinta. Cuéntanos, Andrea, ¿por qué?
1: Bueno, les voy a hablar primero un poquito de Georgina. Ella se describe a sí misma como orgullosamente nerd y curiosa. Estudió ontología y tiene dos diplomados en ontología estética. Adicionalmente tiene un máster en ortodoncia. Pero además de esto, es especialista en docencia superior coach ontológico y la parte más interesante que es la que vamos a hablar en este capítulo es que dice que es eterna estudiante de astrología, de hecho me comentó que tiene aproximadamente 18 años estudiando astrología y esto es un tema que realmente me llamó muchísimo la atención y es el primer momento que supe que ya estaba dedicada a esto y dije que okay, hay que hacer un episodio de esto bienvenida Georgina, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias chicas estoy
2: contenta de poder estar con ustedes y mostrarle a la gente cómo es la astrología
0: que es para todo el mundo. Sí, porque de, de verdad que normalmente uno conoce muy poco, ¿no? Yo, más allá de saber que hacen el horóscopo, no sé más
1: Exacto, yo sí, creo que eso es lo que busqué en la cosa como que, no, que lo único de astrología es que tú ves el horóscopo. Me acuerdo que cuando era pequeña aparecía que sí, en las revistas Campas, creo que era, que sí, siempre aparecía. Es lo único que hacía y yo veía la cosa y listo, eso es lo único de astrología. Pero cuando conocí a Georgina, me empezó a hablar de un poco de cosas. Que me encantaría que lo habláramos en este episodio porque me llamó muchísimo la atención.
2: Sí. Uh -huh. sí, la gente asocia mucho astrología con los horóscopos, pero yo creo que, no sé si gracias a Mercurio Retrógrado, pero sí, le voy a dar las gracias <risas> a Mercurio. La gente últimamente ha tenido muchísima curiosidad y eso es bueno porque creo que hay más apertura para hablar
1: del tema. Entonces, y uh -huh. para comenzar a abrir este episodio. Quisiéramos saber qué fue lo que te llevó a ti a estudiar Astrología. O sea, qué te llevó a ti a este mundo. Porque por lo que veo, estudiaste una cosa totalmente diferente a este, a este lado, ¿sabes?
0: Varias cosas. Varias cosas sí.
1: Extrañas. Sí, bueno, también es que creo que quizás más adelante las
2: personas tengan una oportunidad de hacer estudios más formales de Astrología, por ejemplo, cuando se gradúen del colegio. Ese no fue mi caso. Pero yo, cuando tenía más o menos como siete años, me acuerdo que mi tía, que es antropólogo, tenía un libro que era de cosas relacionadas al futuro. Y en ese libro había como varias secciones, una de ellas era de astrología. Y yo llegaba al colegio, dejaba mis cosas y me sentaba a ver ese libro. Entonces creo que ahí empezó un poquito mi tema con, con la astrología y además que siempre me llamó la atención que si la luna, los planetas, yo siempre quería tener que si estrellas en mi cuarto, este, pintaba cosas así. Y mi papá eh, fue el que empezó a estudiar astrología primero. Entonces, claro, como que yo lo escuchaba a él y hacía como un poco el match de lo que ya yo había como leído en el libro de mi tía y lo, lo poco que yo sabía. Lo que decías tú, Andrea, yo tampoco me pelaba esa sección de horóscopos. No, no solamente leía mi signo. Yo leía mi signo primero, pero después leía a todos los demás. A ver qué tal las otras personas y tal. Sí, entonces, bueno, al final, un poco por la influencia de mi papá y por, por ese libro que fue como que el, yo diría que el recuerdo más antiguo que tengo con el tema de la astrología eh, pues nada, eso fue lo que me llevó un poco a, a decidir hacerlo por mi cuenta, porque durante muchísimo tiempo esa fue la forma en la que lo hice y fue porque en el momento en el que yo empecé, en Venezuela hubo una situación política súper complicada, eso fue en el año del paro petrolero y estábamos todos encerrados y yo decidí estudiar astrología sola en ese momento. ¿Y, desde ¿Y cómo ahí empecé tíaste? a hacerlo? Con muchos libros leyendo, bajando información de internet wow. Buscando de todo en internet y leyendo. Por ejemplo, mi papá tenía sus libros que eran los que empezaba a utilizar del curso y él los usaba, porque los tenía siempre en la mesa de noche, entonces cuando él no los usaba, yo los agarraba. Y, y mi papá marcaba su página y yo marcaba la mía.
0: Wow. Y yo quiero saber cómo que, porque sí muchas veces escucho, bueno, obviamente no conozco mucha gente que sea astróloga, pero lo poco que he escuchado siempre es como eh, súper autodidacta, y más que todo siempre como que es como que naces con un don para eso o de verdad hay una forma de formarse y de como que llegar a ser bueno en esto. Tú sabes que es súper interesante esa
2: pregunta que me has hecho porque creo que es un poco de las dos. De hecho, la astrología es eso. Mm. La astrología al día de hoy es categorizada como una pseudociencia. No es del todo una ciencia porque la parte científica de la astrología es el tema de las posiciones de los planetas, que eso es algo medible, reproducible por cualquier persona. De hecho, eso está basado en los cálculos astronómicos y la astronomía sí es una ciencia. Pero está esta parte que es como de, de interpretación, que es muy subjetiva, de arquetipos. La astrología es un poco la mezcla de esas dos cosas. De hecho, yo de, de alguna forma como que me identifico con eso, ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver, mi origen o mi profesión es una carrera de la salud, tiene que con conciencia, pero hay una parte que no, uh -huh. hay una parte que no, entonces
1: creo que la astrología es un poco así, tiene los dos lados. ¿Y cuál dirías que es la diferencia entre astronomía y astrología? Porque siento que muchas personas lo tienden a confundir.
2: Bueno, sí. Sí. Lo
1: que pasa es que la astronomía tiene que ver con
2: posiciones planetarias, o sea, ellos estudian los planetas como tal, cuáles son eh, las propiedades de esos planetas, qué elementos tiene, dónde están, cuál es su masa, volumen, todo ese tipo de cosas, ¿no? Okay. Eso no para nada es lo mío. Este, me parece súper interesante, pero no es lo mío. En cambio, la astrología lo que estudia es cuáles son las influencias de esos planetas en las personas, en la Tierra, ¿sabes? Como que en los seres vivos. Prácticamente eso es lo que hace la astrología.
0: Y a mí... Sí, como la relación que hay entre, entre nuestro planeta y el resto del sistema, por decir así. Algo así, exacto.
2: Y de hecho hay una frase muy conocida en astrología que, que habla de lo que es arriba es abajo, ¿no? Y es un poco, para mí es un poco, ¿sabes? Como aterrizar la información de lo que pueden dar los planetas, que al final es energía disponible porque no significa... Que si tú tienes una carta natal espectacular y te quedas durmiendo en tu casa, tu vida va a ser una maravilla solo porque los astros lo dicen. No, no funciona de esa manera, ¿sabes? Este, al final es un tema de, para mí, la astrología es un hábito saludable. Yo lo veo como yoga, reiki, alimentarse bien, astrología. Para mí, okay. para, para mí está en esa lista. Para mí está en esa lista. Y justamente lo que me gusta de la astrología. A ver, la astrología es un tema súper amplio. Hay muchos tipos de astrología diferentes. Pero a mí lo que me gusta es en la parte del conocimiento del ser humano. Y de ahí un poco la mezcla con el coaching ontológico. Que necesitas saber o que puedes tú aprovechar de la astrología para entender mejor tu vida y si acaso poderlo aplicar un poco, pero que sea fácilmente aterrizable, que la gente no lo siga viendo como te dicen astrología y de una vez te sale un signo de interrogación encima de la cabeza. La bruja, la bruja y tal. O, o la
0: bruja que, <ríe> Exacto. que
2: también, a ver, si tú te pones a ver, claro, la astrología tiene años y años y años, siglos antes de Cristo que se empezó, se empezó a utilizar y durante mucho tiempo se vio así. De hecho por ejemplo, una astróloga súper conocida que se llama Evangeline Adams ella en, eh, vivía en Nueva York a ella la, fue una de las primeras astrólogas famosas y que como que dignificó la astrología como una ciencia, ciencia entre comillas, porque un poco lo que les decía antes no es del todo una ciencia. Sí. Ella la acusaron de fortune telling, la iban a enjuiciar por eso, como si fuera una wow. bruja, pues. pero y, cu sí. y cuando la llevaron al juicio, eh, el juez dijo, bueno, vamos a ponerle a interpretar una carta de una persona X. Le dieron una carta, hizo la interpretación y el juez se quedó en shock porque la carta era de su hijo.
1: Wow. Y no
2: solamente la absolvió, sino que le dijo que era una persona que dignificaba eso. No como, no como la gente lo veía, eh, sino como lo que realmente podía hacer. Y a partir de ahí ella se hizo súper famosa. Este, escribía en revistas, la entrevistaban y mucha gente empezó a pedirle ayuda. No solo a ella, sino a otros astrólogos para estudiar cosas, para aprovechar la energía.
1: Y tú has hablado full uh -huh. de cartas natales, o sea, ¿qué es eso? O sea, porque quizás alguien que no sé que es relacionado con la astrología, eso sea, puede ser un concepto súper nuevo y súper confuso. O sea, de hecho, a mí yo creo que... A ver, lo más reciente que yo había tenido contacto con la astrología era que si sabes estas típicas máquinas que están en los centros comerciales, que es que si pon tu mano y las líneas <risa> de la mano te va a decir cómo va a ser tu futuro. quién ni siquiera sé si eso es astrología, honestamente, yo puedo uh -huh. estar aquí hablando de invento, Pero la gente yo creo que normalmente piensa que eso... ¿Sabes? Como que ahí te va a ver el futuro, las cartas, la cosa. Es como la manera en que la gente está interpretando la astrología.
2: Sí, este, todavía hay mucho de eso. Fíjate que la lectura a la mano es otra cosa. Eso se llama quiromancia, por cierto. Okay. Y, y pudiera haber cosas dentro de la quiromancia que tengan relación con la astrología. Pero es que en la astrología... Los siete, los, eh, los siete días de la semana tienen relación con planetas. Los siete chakras, para las personas que creen en la energía y en los chakras, también tienen que ver con los planetas. Entonces, al final, todo está uh -huh. un poco conectado. Y si sí, tú te pones a ver, el mundo funciona de alguna manera. Sí. ¿La carta natal qué es? Eh, la carta natal para mí es como quizás el punto de partida para las personas que quieren entender un poquito más de astrología. Y es la foto del cielo. Es como si alguien en el momento en el que tú naciste se hubiese parado en ese momento, en el lugar que tú naciste, hubiese mirado al cielo y hubiese tomado una foto. Y
1: okay.
2: en ese preciso, eso da una posición exacta de los planetas de acuerdo al lugar, el día y la hora en el que naciste. Y bueno, ahí hay un poco como hablamos antes, la dualidad de la astrología entre ciencia o no, es igual al concepto de una carta natal, porque la carta natal, si lo ves de una manera científica, puede ser un análisis foda de una persona, que es analizar mm -hmm. la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas de alguien, es como un manual de operaciones de la persona si lo quieres ver así, y también lo puedes ver como en la fotografía del alma que es lo que dice mucha gente también entonces es eso eso es una carta natal la carta natal puede dar información eh, un poco desde el punto de vista psicológico de la persona también de su parte biológica es una herramienta de autoconocimiento la carta natal
1: y tú ves esta, o sea ves la astrología como un hobby o es como que si tiene futuro a nivel de trabajo o sea una persona que se quiera dedicar. Tipo, es un profesional, ¿puedes considerarlo como una carrera, algo que pueda tener como futuro económico? Por supuesto, por
2: supuesto que sí, de hecho hay muchísima gente eh, que lo hace, que vive 100% de la astrología, algunos enseñando, algunos haciendo consultas o combinando ambas cosas, de hecho, eh, eh, de este lado del mundo, por ejemplo, mi astral es una persona súper conocida y ella prácticamente sí. ha construido un imperio por todo lo que sabe de astrología, entonces, evidentemente, uh -huh. no solo ella, hay muchas otras personas que manejan muy bien la astrología desde incluso mucho más tiempo que mía, o que yo, que somos contemporáneas,
0: y ganan dinero y viven de eso. Así, claro. así que todo. Tengo una pregunta, ah. sí, tengo una pregunta, antes de luego, que luego quiero entrar a la parte de, de lo de los tabús. <risa> eh, me dijiste que empezaste estudiando exacto con libros, desde tu casa, tal... Luego de eso, ¿llegaste a un punto en el que seguiste estudiando? Bueno, sí dijiste en un principio que eres eterno, aprendiste de la astrología, mm -hmm. pero eso, ¿te quedaste como siempre con los mismos libros? ¿Recurre siempre a lo mismo o es algo de lo que te actualizas constantemente aparte de estudiar obviamente el movimiento actual de los planetas como, como tal?
2: No, totalmente, siempre me estoy actualizando. De hecho, por ejemplo, en este momento estoy haciendo un posgrado de astrología con un astrólogo súper conocido en Venezuela que se llama Pedro González Silva, es una persona que sabe muchísimo, eh, y bueno, he tenido esa oportunidad, y eso es lo que estoy haciendo ahora, y por ejemplo, en, en paralelo siempre hay un libro para leer, siempre. siempre, siempre hay un libro para leer de cualquier cosa, pero de astrología también hay muchísimos, y si se me atraviesa sí, alguno,
1: lo leo. Para alguien que esté uh -huh. entrando en este mundo, ¿qué libro le recomienda? ¿Qué libros que le recomiendo? si sí, alguien que, sí. se llame, que le llame la atención, que sea como que, wow, me ha me encantado todo lo que ha dicho, Georgina, quiero comenzar a estudiarlo, ¿qué, qué le recomendarías que hiciera?
2: Mira, yo creo que una de las personas que explica la astrología de una forma muy fácil y que a pesar de que no sepas nada puedes empezar a leer por ahí, eh, se llama Liz Green, ella es una astróloga súper conocida y creo que empezar por cualquier libro de ella puede ser un buen punto de partida. Ella es
0: súper. Okay. Ahora sí... Que antes de que se me escape la pregunta, porque a un principio, cuando hablaste de lo del caso de la chica esta del juicio y la carta, y carta astral, ¿no? Ajá, natal, Ajá. natal. Eh, natal, carta natal, exacto. Eh, me vino como a la cabeza de que muchas personas a lo mejor no se interesan por ver un poco de qué, de, de qué trata o lo que sea, porque de una vez lo tachan como, no, esto es brujería, yo no quiero saber nada. ¿cómo rebates normalmente a este tipo de personas o qué le dices o cómo te defiendes ante esto en el día a día?
2: Mira, la verdad es que el tema de defenderme o de ponerme a
0: debatir realmente no, o sea, yo
2: creo que cada quien tiene derecho a, a digamos, a decidir cómo quiere vivir su, su vida, pero mira, interesante, por ejemplo, Isaac Newton era astrólogo uh -huh. y él tenía una discusión con Halley, que fue la persona que descubrió el cometa, ustedes sabe uh -huh. cómo está Hallie. okay. Ellos tenían una discusión y Halley le discutía a Isaac Newton sobre el, la astrología, que son, por favor, que son una locura, que son inventos. Isaac Newton le dijo, mira, para tú poder discutir de astrología conmigo, tienes que entender qué es y estudiarla. Cuando tú lo hagas, Exacto. cuando tú lo hagas, regresas y lo discutimos y ahí sí debatimos. Y Halley se puso a estudiar astrología y adivinen qué le pasó. Se enamoró se enamoró y terminó siendo, terminó siendo astrólogo. Entonces, a ver, es difícil discutir con una persona que no lo sabe. Yo no me voy a poner a, a evangelizar a la gente con la astrología. De hecho, es algo que a veces me, me pasa un poco, pero porque la gente se sorprende cuando lo empieza a, a conocer. Y al final yo no te estoy diciendo que, que tú tienes que vivir tu vida con la astrología todos los días. Solamente es una herramienta. Era un poco lo que les decía antes. Eso para mí es un, uh -huh. es un hábito saludable. Y como yo lo veo y trato de hacerlo ver como algo súper práctico, de verdad que a mí me funciona entonces yo lo dejo abierto, o sea, no, no quiero convencer a nadie de que lo haga, yo creo que la gente se convence sola, pero cuando empieza a investigar
1: algo claro. que me parece súper interesante que me encantaría que lo contaras acá la historia del mesero del lugar que fueron ah. a comer que tú sabías, porfa, cuéntanoslo acá que me encantaría dejarlo aquí para que más o menos la gente entienda que pueden llegar a hacer con la astrología sabes De conocer a la gente sí. sin conocerla
2: de verdad. Bueno, te puedo poner incluso eh, varios ejemplos eh, esa vez que me pasó con el mesero, como dices tú, estaba con unas amigas y fuimos a un local a comer y a tomarnos unos tragos, el local estaba como de moda y estábamos intentando ver cómo era nuestra primera vez que pedir decidimos unos tragos y unas cosas para picar cuando llamamos al muchacho, este, le empezamos a decir, mira, queremos pedir esto. Y el muchacho, no, no, no. Es la primera vez que vienen, ¿verdad? Sí, se les nota que es la primera vez que vienen. Yo les voy a decir que pueden pedir. Mira, de las tres cosas que quieres pedir, estas dos sí, pero esta no. Cámbiala por esta, que esto es mejor. Después, ok, bueno, chévere, si tú nos das esa recomendación, todo bien. Después eh, nos dice, bueno, los tragos. No, 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 no. Mira. Ustedes son cuatro, Pían dos y dos para que tengan chance de probar, porque es que ese es demasiado dulce. Entonces, ustedes tienen pinta de que no les gusta tanto oh. tantísimo azúcar, así que ese no lo pían. Y yo digo, oye, ¿tú eres escorpio? Y me dice, sí, del 7 de noviembre.
0: <risa> Entonces, wow. eh,
2: me dio demasiada risa. Bueno, primero, me encantó que él también eh, lo tuviera muy claro, ¿no? Eh, él me respondió de una vez, sí, del 7 de noviembre. Eh, y, y un poco la energía de Scorpio es esa, son personas que no tienden a tener mucho filtro cuando hablan, dicen las cosas así, entonces eso fue lo que me llevó a pensar que era Escorpio. y ojo, dentro de una carta natal o dentro de la astrología particular de cada persona, hay muchísima información entonces, no necesariamente el signo solar, que es el que todo el mundo busca en su horóscopo, es el signo que uh -huh. te representa al 100% porque al final la carta natal es como una huella digital, tú eres una persona diferente a todas las demás Excepto sí, porque... los gemelos que hay, puede pasar otro tema y eso es astrología mucho más complicada, pero... Wow.
0: Wow.
1: Es que, de hecho, eso yo pensaba, como que, ¿sabes? Los horóscopos son full generalizados, como que, o sea, tú me vas a decir que a mí me va a pasar lo mismo que a todas las personas que son escorpio, por ejemplo, porque yo soy escorpio, presidente este Entonces, como que ese tipo de cosas yo creo que muchas personas lo asumen y es como que, men, esto es imposible que pase, ¿sabes? No le voy a prestar atención. Pero yo creo que está ligado a lo que tú comentas, que está el signo solar, creo que es la lunar y el ascendente, una cosa así, ¿no era? Estoy Ajá. aprendiendo. Andrea estás
2: aprendiendo. Me,
1: me sorprende. Bueno,
2: viste, la astrología, la astrología es un camino de ida, Andrea. Cuando la gente empieza a investigar, no regresa otra vez a no querer saber, siempre quiere saber un poquito más.
1: Para que nos contaras también, tipo, ¿existe una carrera como tal de astrología? O sea, ¿alguien puede estudiar no. astrología como carrera? Totalmente, sí se puede. De hecho, hay lugares donde lo maneja como una licenciatura,
2: hay escuelas a nivel mundial para eso. Eh, yo creo que ahorita un poco con la, con la masificación de la educación por el, todo este tema online y las herramientas tecnológicas, incluso creo que se impulsó por el tema de la pandemia, lo puedes estudiar donde tú quieras. Y, y creo que hay astrología para todo tipo de personas. Es decir, tú puedes hacer un curso súper sencillo con... Cualquier persona que, que, yo incluso, yo he dado clases de astrología. Tú no quieres tener, por ejemplo, un certificado, sino que te interesa solamente como empezar a investigar en ese mundo. Quizás no lo tienes que estudiar tan formal. Pero eh, los, yo diría que dos lugares donde actualmente la astrología eh, tiene muchísimo, muchísimo estudio, mucha gente, son España y Argentina. Y hay escuelas. Hay una escuela eh, en Argentina se llama... Centro Astrológico Astlan, y en España se llama Cosmograma, y ahí está uh -huh. el tema de la astrología, y te gradúas como astrólogo profesional.
0: Claro, mi pregunta iba, iba de hecho por aquí, porque yo quería saber exacto, una vez que, que estudias astrología, ¿existen como campos dentro de la astrología para especializarse, o tú eres simplemente un astrólogo general y ya? No, hay varios tipos de astrología. Varios, varios
2: tipos. Eh, de hecho, por ejemplo, una de las que a mí más me llama la atención y en la que no soy experta, pero de repente si me encuentro un artículo me gusta leerlo es la astrología mundana que tiene que ver con la astrología mundial, y entonces ahí es estudiar la posición de los planetas y la influencia de ellos, pero en, en, por ejemplo en temas que afectan a la humanidad entera, fenómenos sociales, uh -huh. fenómenos culturales, eh, sistemas políticos, economía, todo eso lo puede estudiar ahí, hay astrólogos que son astrólogos financieros, que son los que ven wow. específicamente wow. el área de finanzas. Hay, hay astrología médica, eh, por cierto que Hipócrates, que es el padre de la medicina, cuando las personas se gradúan de médicos y, y ontólogos como yo, hacemos el juramento hipocáptico,
1: él fue, uh -huh.
2: él fue astrólogo y él utilizaba las cartas natales de las personas para diagnosticar enfermedades, para complementar sus diagnósticos. Wow. Existe ese tipo oh, de astrología. Existe astrología horaria, que era la que les decía, que se utiliza para eh, hacer consultas y hacer un poquito más temas predictivos. Hay varios tipos de astrología. Es amplio, es amplio
0: el tema. Claro, exacto, hablando... porque si a mí me, me, me... Perdón, a mí me estás dejando claro, exacto, porque... Como te digo, yo muy poco conozco y quizás muchas personas que entren a, a, a escuchar poco sabrán. Y ahora que me estás dejando claro, que, exacto, que si es un estudio que incluso lo puedes estudiar de forma formal, eh, eso que hay, incluso puedes continuar y especializarte en un área, exacto, y que tienes como que maneras de buscar, exacto, como el, 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 el espacio donde más cómodo te sientas, que no solamente tiene que ser lo estudio por vocación y me quedo aquí. Sí, no, y es que hay muchas
2: maneras de hacerlo porque al final este, lo puedes hacer también como un complemento, por ejemplo. Eh, a mí, yo siempre, sí. yo tengo una amiga que ella es psicóloga y ella tenía como un grupo de colegas con los que discutían algunos casos, entonces me contaba que ella en, en algún punto discutía el caso con uno de estos colegas que era una especie de mentor para ella y él decía, oye, ya no te des más mala vida, lo que pasa con ese paciente tuyo es que tiene la luna en Pisces y ella decía, Dios mío, pero o sea, ¿qué me está diciendo este hombre? Yo no entiendo. ¿Y qué hizo ella? Decidió estudiar astrología y dice, o sea, la cabeza me hizo puff, ¿sabes? Fue como el match perfecto. De hecho, bueno, hay este psiquiatras famosos psicólogos que han utilizado también la, la astrología como una herramienta para complementar un poco lo que saben. Entonces, yo creo que esa también es una posibilidad. Es decir, si tienen curiosidad, pueden ir dando pequeños pasos para entender un poquito más que hay. Incluso creo que el primer paso es tener la apertura para conocer algo que en efecto es diferente. Pero, a ver, puede ser lo que quieras hacer y utilizar la astrología. También, por ejemplo. Yo lo veo claro, así. Es que
1: yo, yo creo que a los psicólogos le ayuda full el hecho de saber astrología porque como tú dices, o sea, tienes una idea más o menos cómo es la personalidad de la persona y a qué puede tender. Exactamente. Porque la vez que por lo menos, este, bueno, para los que no saben, Yorina nos hizo a mi mamá y a mí una carta natal, y lo que ella escribía era, o sea, era como, ¿cómo puede ser tu personalidad de tal forma si lo explotas de la buena manera o de la mala manera? Y yo creo que en general saber de astrología te puede ayudar mejor cómo relacionarte con las personas, dependiendo del tipo de personalidad que tiene, ¿no? Bueno, para mí, para mí
2: justamente lo que acabas de decir es una de las cosas más valiosas que tiene la astrología, ayudarme a ver cómo me relaciono mejor con las personas. Les pongo un ejemplo. En mi oficina, aquí físicamente, en Panamá, somos 13 personas. Entonces, yo tengo la carta natal de todos los que trabajan conmigo. <risas> y bueno, ellos me la dieron sus datos voluntariamente. Este, los tengo. ¿Y qué pasa? Que eso me ayuda un poco, eh, primero, a entender cómo son, pero también cómo nosotros trabajamos juntos. Y permanentemente nos toca coordinar cosas en equipo, saber qué, cuál es su potencial, qué es lo que más les cuesta y cómo los ayudo yo. Por ejemplo el mejor ejemplo de la gerente de finanzas de mi oficina es Virgo, es una persona sumamente organizada, los Virgos son así son metódicos, son organizados son de procesos, les gustan las cosas así, y además Virgo es un signo de tierra las, los signos de tierra les gusta ver las cosas ordenadas y en papel aterrizadas, entonces si yo necesito algo de ella o, le voy a o, o necesito que me ayude a aclarar una duda, no la puedo llamar por teléfono, se lo tengo que mostrar mostrarle el error. Mostrárselo en un papel. Entonces, bueno, ahora estamos trabajando todos a distancia, pero si yo tuviera que pedirle algo a ella o explicarle algo, me paro, voy a su puesto y me voy con el cuaderno en la mano. Porque yo sé que esa es la mejor claro. manera para ella de recibir la información que yo le voy a dar. Es una persona que si yo le explico algo me va a decir, ok, chévere, te entendí. Me lo puedes poner en un correo electrónico. Entonces, ¿yo, yo qué hago? Como ya yo sé cómo es, yo me ahorro el explicarle y que después me lo pidan un correo. Ya yo sé que su forma de hacerlo es más esa. Entonces, me voy un poco hacia ese lado. O, por ejemplo, entender que las personas que manejan la parte comercial de la compañía eh, tienen, entre ellos, muy común eh, signos de fuego. Porque son gente que quiere todo rápido, que es impaciente, que no son de estructura, sino que más bien, por eso están en ventas. Entonces, ¿sabes? Cuando ellos tienen un problema, yo en vez de ir, ponerme al mismo nivel de ellos, yo los escucho. Dejo que se les baje su fuego y aterrizo después la situación. Entonces, bueno, imagínate, ese, ese es un ejemplo de millones que les podría dar de por qué la astrología
1: me funciona a mí. De hecho, algo que también me acaba de acordar, fue lo que me contaste, creo que eso era astrología mundana, ¿no? Lo, lo que me contaste que cómo estaban los planetas cuando hubo la explosión esta en Beirut. Sí. O algo así, que había pasado algo similar.
2: Sí, ese día Marte estaba en cuadratura a Plutón. Entonces, bueno, Marte tiene que ver con explosión, Plutón tiene que ver con, con, con transformación, pero imagínense, Plutón a nivel de transformación puede ser como una muerte y como un renacimiento con cosas súper profundas y explosivas, y bueno, eso fue lo que pasó ese día, ¿no? Destrucción para volver a reconstruir. De las cenizas empiezo otra vez de cero. Entonces, sí, eh, esa no es mi área donde soy experta, pero obviamente, de alguna forma, lo que está pasando en el cielo... Eh, es aterrizable a los fenómenos que están acá, o bueno, al menos así para una persona que conoce y utiliza la herramienta de la astrología. Claro. Y como eso, muchísimas cosas. De hecho, eh, no solamente lo puedes hacer con fenómenos mundiales, porque eso sería la astrología que está relacionada a eso, pero igual los, los planetas se van moviendo todos los días un poco. Y de alguna manera es como que, a medida que se va moviendo, hacen también toques técnicos en nuestra carta natal. O sea, que lo que está pasando arriba nos impacta a nosotros. Y saber
0: cómo nos impacta también nos ayuda. Yo, de hecho, tengo... Eh, me surgió la duda ahora. Eh, si he escuchado antes, y no sé si tiene nada que ver eh, la numerología, ¿tiene alguna relación también con la astrología o solamente...? De... Tiene similitud quizás por bueno ni siquiera sé si se relaciona con los planetas pero digo así como dijiste antes lo de los chakras y los planetas si ¿sí tiene alguna relación así o si es una especialidad dentro de la astrología no, no, nada no
2: son dos cosas diferentes pero sí tienen relación de hecho me da demasiada risa que traigas ese tema ahora porque justo mañana mañana tengo un webinar me metí en un curso es de numerología con astrología wow que con un astrólogo también con un astrólogo también súper conocido que de hecho, él, yo creo que él es peruano, pero vivió muchos años en Venezuela, es, es, ese señor es como, o sea, es una eminencia en la astrología, es con él, el webinar de mañana, y bueno, es de esos dos temas, ¿no? Yo no, yo no sé mucho de numerología, pero entiendo que sí, definitivamente también los planetas tienen relación con números.
0: tiene una relación. Sí, sí porque lo, yo lo considero, porque por lo poco que sé, Sí, tiene como que más que ver con la fecha en que naciste, el nombre, la cantidad de dígitos en el en el nombre, ese tipo de cosas. Y como también veo que la carta natal, si se basa, pues exacto, en el día que naciste también, pues sí, supongo que allí tiene que haber directamente una relación. Sí, definitivamente
2: que la hay. Mañana sabré más. <risa> después les le, después, <risa> después le contaré. Después les contaré qué tal. Perfecto.
1: Y bueno... Otra duda que yo tengo, yo sé que tú has hablado que sí, que la astrología eventualmente va a tener un impacto mundial tipo en unos años, de vuelta que estuvo, tuvo un impacto en una época que paró y que como que está regresando. Como que, ¿en qué áreas se te ocurriría? O sea, ¿se te ocurriría? No, ¿en qué áreas estás segura que va a tener algún tipo de salida laboral? O sea, como que una persona que esté interesada en volver la astrología como su carrera, ¿a qué puede aspirar a trabajar? Bueno, yo
2: creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, creo que Puede ser, eh, te puedes dedicar 100% a la astrología y puede ser, por ejemplo, una persona que de clases, puede ser una persona que dé consultas, puedes hacer una combinación de ambas cosas. Pero yo creo que, por ejemplo, eh, en un futuro, recursos humanos, los departamentos de recursos humanos pudieran apoyarse muchísimo con la astrología. Entonces, si tú eres una persona que en el día a día te toca manejar las situaciones relacionadas al talento humano de una compañía, sobre todo compañías muy grandes, eh, tú podrías tener la eh, astrología como una herramienta para poder entender mucho más rápido cuáles son los, las potencialidades de la persona, cuáles quizás son las áreas donde tiene mayor dificultad. Por ejemplo, tú puedes, eh, si tú haces proyectos y te toca seleccionar a qué se va a encargar cada persona y tú ves sus cartas astrales, tú pudieras decir, bueno, esta persona tiene el mayor potencial en términos de comunicación, entonces vamos a poner a esta persona hacia este lado, esta persona no es de hablar mucho, pero mira, es Virgo con Capricornio. Definitivamente esta persona puede ser disciplinado, puede ir aterrizando los planes, puede darle estructura al proyecto. Eh, por ejemplo, las líneas aéreas. Las líneas aéreas pudieran tener los, las cartas astrales de los pilotos y saber sus tránsitos para, saber si, para organizar los vuelos, por ejemplo. Porque si tiene tránsitos complicados, a lo mejor no es el mejor día para ese piloto. Y, ¿Qué significa tránsito? Uh -huh. Disculpa. Los tránsitos es lo que está pasando en el cielo en el momento. Es decir, uh -huh. una cosa es tu carta natal, que fue el día que naciste, pero el tránsito es cómo incide la posición actual del planeta sobre esa carta. Entonces, y estas no son ideas mías, ¿no? Bueno, la de recursos humanos quizá un poco sí, pero son uh -huh. cosas que he leído. <risa> es que estoy segura que eso va a pasar. Estoy segura que eso va a pasar. Eh, cosas que he leído a raíz de eventos que han sucedido, eh, por ejemplo, un evento mundial que pasó hoy, lo que pasa es que claro, es muy difícil saber qué iba a hacer con él, pero el día que hubo el accidente del helicóptero de Kobe Bryant, que era un deportista eh, súper importante, eh, había un tránsito en el cielo muy complicado y, ha, y, y hablaba de una caída de una figura importante. Y bueno, fíjate, eh, pasó eso. Wow. Entonces, hay miles de formas en las que se puede utilizar. Yo creo que, uff, hay Yo creo que por eso también,
1: te... perdón, también tildan a la, a la astrología como brujería, ¿no? Porque tú en base al cielo puedes decir como que, bueno, hoy va a pasar esto, y de la nada pasa, y es tipo, ah, entonces yo no, no, no no me quiero. Claro. Yo no quiero ser bruja o no quiero ser bruja, entonces mejor me alegro. Sí,
2: pero fíjate que no es una predicción de esa forma. Bueno, por lo menos no de la forma en la que yo la veo. Y, y les voy a poner un ejemplo con algo personal. Yo eh, tengo a Saturno en la casa 10. De mi carta natal, la casa 10 tiene que ver con la carrera profesional.
0: <risa> sí, 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 no.
2: Yo sé que ustedes no saben, déjame explicar. Este, la casa 10 tiene que ver con, con la parte profesional. Básicamente, vamos a, poner, vamos a dejarlo hasta ahí. Y Saturno es un planeta de restricción. Es decir, es como si te quitara algo. Entonces, si yo veo mi carta natal y digo, ok, esta casa es profesional, Saturno es restricción, Saturno está ahí, hay algo que, me, que yo pierdo profesionalmente. Y fíjate que yo soy odontólogo y por, por temas legales, porque yo soy venezolana y resido en Panamá desde hace 10 años, no puedo ejercer mi carrera. Eso es una forma de ver qué pasó con mi Saturno en mi carta natal. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú ves eso, tú puedes decir, bueno, a esta persona pierde algo o le hace falta algo a nivel profesional. Pero, ¿qué hago yo con esa información? Es algo que decido yo solamente. Es decir, yo me, pu yo me sí, puedo haber claro. quedado súper deprimida por el tema de no poder estudiar o, o, o eh, por no poder ejercer eh, odontología, que es mi profesión que me encanta y no la dejé por decisión propia. O puedo buscar la forma de transformarme y hacerlo diferente. Y al final la carta natal sigue siendo la misma. Entonces, es un poco así. O sea, es tener cierta ayuda para conocer un poco más de ti, de otros, de las relaciones entre las personas y de lo que pasa en el mundo en general. Pero la persona que decide cómo maneja eso es uno. Siempre es uno. Uh -huh.
0: Sí, eso es importante también dejarlo claro, porque sí sé que también no es saludable que hay mucha gente que se lo agarra como a... Como a modo de, no sé, de a pecho de, no, yo, todo lo que me diga el horóscopo, todo lo que yo tal, yo siempre tengo mi asesor, y como dijimos al principio, creo que lo dijiste, lo dijiste tú, que es algo como algo saludable, algo que tengo con, eh, consciente en mi día a día, pero yo decido qué hago con la información exactamente, que me gusta que también que lo dejes claro. Te iba a preguntar hace un momento porque ya que estamos como que dando estos tips para alguien que quiera estudiar, que dónde puedes estudiar, que te puedes especializar, ¿tendrías eh, alguna forma de darnos un estimado de cuánto puede llegar a ganar una persona que vive de la astrología? ¿O con una persona que empieza? No sé cómo... cómo no, yo creo... ¿Cómo dirigírtelo? No, yo... O sea,
2: <risa> entiendo lo que me estás diciendo, pero yo creo que es muy difícil, sí. porque...
0: Y además te voy a decir algo. O sea, y te lo digo desde
2: mi perspectiva. Yo creo que... que sí, sí. Eso es difícil de determinar para cualquier carrera, porque hay médicos que ganan muchísimo dinero y hay médicos que no ganan mucho dinero hay claro. odontólogos ingenieros eso pasa con absolutamente todas las carreras yo siento que también un poco depende de eh, cuánto estás dispuesto tú a, a invertir tiempo en generar esos recursos cómo los reinviertes cuáles son tus recursos para, para ganar ese dinero, o sea, eso es algo realmente muy difícil de estimar te aseguro que hay astrólogos que ganan miles de dólares o sea hay astrólogos super famosos imagínate un astrólogo no sé de la realeza que lo utilizan para ver fechas importantes y para tomar decisiones y para ver bueno claro imagínate cuánto puede ganar un astrólogo que haga eso un montón de plata sabes y debe haber gente que bueno que gana que gana haciendo consultas básicas o por ejemplo gente que nada más le gusta dar clases es algo muy Uh -huh. creo que muy subjetivo para determinarlo pero sí te puedo decir que conozco gente que vive en la astrología y tiene una vida cómoda sabes
0: claro entonces okay. uh -huh.
2: yo creo que al final no se trata de cuál sea tu profesión oficio ocupación o como lo quieras llamar sino de que hagas lo que te gusta cuando tú haces sí. cuando tú haces lo que te gusta y tú eres constante y disciplinado tú generas el dinero que necesitas de para De manera, literal. 100%. Yo creo que de eso se trata. Creo que cuando la gente sí. está contenta, el dinero está contenta, y se, está contenta y se esfuerza, porque el talento sin esfuerzo no, sí, no claro, vale sí. nada. Tú puedes ser talentoso en algo, si no, si no te mueves, si no tomas acciones sobre eso, pues.
1: Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, antes de pedirte las recomendaciones, que eso es lo final, Quería que, o sea, si pudieras dar el ejemplo que me contaste de Hitler y de su carta natal, como para que la gente entienda un poco la influencia que esto puede tener en los comportamientos que pasan en el mundo. este, Y él, ¿sabes? Como para enganchar más a la gente que esté interesada en este Ajá. tema y que vean todo lo que pueden hacer con él. Me gustaría, si puedes, por favor, hablar un poquito más de este tema y pues ya luego hablar el tema de las recomendaciones que le darías a una persona interesada en estudiar este, este tema. Bueno,
2: fíjate que el ejemplo de Hitler, te lo, te lo dije sin, sin ver su carta natal, de hecho no, no la conozco, O sea sé que en algún momento la he visto, porque una de las formas de aprender astrología es viendo las interpretaciones de cartas de personas ampliamente conocidas, porque te, se te hace fácil aterrizar la información biográfica de esas personas en lo que estás viendo en su carta, pero en el caso de Hitler, eh, la forma en la que los planetas se ubican en una carta natal, eh, se ubican en los cuatro elementos que son tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de esos elementos le aporta algo a la personalidad de las personas. El fuego te aporta energía, impulso, ganas de hacer cosas. Cuando ves mucho fuego, de repente puedes ser un poquito impaciente, impulsivo. El aire es la creatividad, la intelectualidad. Mucho aire son personas que son indecisas, que están todo el tiempo pensando y no les cuesta tomar decisiones. El, la tierra son personas constantes, disciplinadas, organizadas mucha tierra puede ser que seas extremadamente rígido, que, que las cosas quieras que se hagan solo de una manera y solo de esa eh, y el agua es la parte que te hace empático sensible, pero si tienes un exceso de agua puede ser muy dramático por ejemplo o sufrir por lo tuyo y por todo lo de los demás, y esto es eh, como que lo super macro ¿no? porque eh, después, después, a, después uno va hacia más detalles en el caso de Hitler por ejemplo Hitler no tenía ninguno de sus planetas en agua, nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo le he contado a Andrea el día que le explicaba un poco sobre, sobre este tema, que cuando tú no tienes ninguno de los planetas ubicados en algún elemento, definitivamente ya tú por ahí sabes que esta persona necesita trabajar todo lo que representa este elemento para incorporarlo a su vida y tener un balance. Y una de las maneras de hacerlo, o de entender eso con astrología, que eso, por ejemplo, es fantástico verlo en cartas de niños para que las mamás entiendan mejor cómo ayudarlos. Hitler tenía su casa 5 en Pisces. Pisces es signo de agua, es un signo de sensibilidad, de intuición, de arte. Entonces él tenía su casa 5, que está relacionada con los hobbies y con este tipo de actividades del día a día, eh, con Pisces. Y Hitler quiso pintar, él quería entrar a una escuela de pintura y no, lo aceptaron y yo digo, oye si Hitler lo hubieran aceptado en esa escuela de pintura hubiese podido trabajar el elemento agua que es empatía y quizás el mundo hubiese sido diferente porque hubiese podido canalizar algo que naturalmente no tenía y que cuando quiso uh -huh. aplicar en esa escuela de pintura lo intentó y bueno, por alguna razón las cosas no se dieron y la historia de Hitler ampliamente conocida por, por todos
0: no era el día adecuado para que aplicara seguramente
1: es <risa> Exactamente Qué loco, ¿no? O sea, quién se imaginar O sea, de hecho, cuando tú me contaste esta historia Yo quedé en shock Y yo creo que esta fue una de las cosas Que más me llamó la atención De hecho, a mi mamá siempre le ha encantado Todo este tema este, Ella siempre, o sea, nunca iba a, a estudiar Pero ella, ella dice que en verdad Esto sí tiene un tema O sea, el tema de la energía Y toda, este, toda esta situación Y yo me he dado cuenta Que realmente sí También me ha empezado a llamar Fue la atención Y por eso es que yo te he preguntado Tanto del tema de la astrología y, de hecho, yo creo que estos contratos que tú voy a preguntar también me pueden servir hasta a mí. <risa> ¿Qué le recomiendas a una persona que está interesada en incursionarse en este mundo? O que ya quizás esté estudiándolo. O sea, ¿qué, ¿qué recomendaciones le das en base a tu experiencia como para inspirarlos más, no sé, a quizás seguir este camino?
2: Yo creo que la primera, la primera recomendación es que sean curiosos. Creo que cuando uno tiene curiosidad, es, tienes como impulso, gasolina, para seguir investigando, para ampliar información. Esa es una. Creo que de alguna manera también... Es, está atada con la curiosidad, es ser mente abierta, o sea, es tratar de ser receptivo a la información todos tenemos talentos, capacidades diferentes, debilidades diferentes, pero al final todos somos un conglomerado de cosas entonces, creo que hoy en día el mundo es mucho más receptivo para muchos temas, entre esos la astrología y tener mente abierta es importante para poder dar el espacio para conocer porque si tú, sin saber, te cierras a algo, entonces tú mismo te estás limitando a descubrir cosas y a aprender cosas. Yo diría que esa es la segunda. Y la tercera, yo diría que es que todo, creo que es un poco para la vida y no solamente para la astrología, es ser constante. Cuando uno toma una decisión para aprender algo o para iniciarse en un camino, si te gusta y quieres saber y, y tener más herramientas, tienes que ser constante. Porque si no eres constante, no, no vas a llegar a tener quizás toda la información que necesitas para poder hablar con propiedad y hacer de eso un negocio o hacer de eso tu vida en el día a día, etcétera? Es algo así.
1: Y además de libros, ¿hay alguna página web que tenga cursos o algo así que le puedes recomendar a alguien o más que nada sabes es de, de, de libros como no, este, fíjate que yo les di la recomendación de las dos
2: escuelas, por ejemplo, eh, la del Centro Astrológico Aslan en Argentina y la de Cosmobiograma en España. Ellos tienen ahí todo un tema, incluso está el Pensum, por ejemplo,
1: eh, y las, modal las
2: modalidades online para hacer los cursos. Eh, Ay,
1: allá está online, buenísimo. Sí, allá bueno, online. ahorita supongo que les ha tocado igual, si no lo tenían, pues ahora sí. Exactamente, y bueno, te digo, eh,
2: claro, yo como estoy metida un poco en ese mundo, pues sigo un montón de gente que practica la astrología y de esos muchos dan clases, lo que pasa es que también depende un poco de hacia dónde quiere ir la persona, porque de repente si la persona quiere empezar a investigar, pues a ver... El Internet está para eso. Preguntarle claro. a la gente está para eso. Este podcast, podcast está para eso. Entonces, nada, y él, como eh, metiéndose en, en el mundo, buscando, preguntándose.
0: Eh, sí, no, y de verdad me encanta, me encanta este episodio porque eso, ¿viste? veo que hemos como que atravesado una profesión distinta, hemos cambiado también, por lo menos a mí, me ha cambiado mucho la, lo que pensaba porque claro yo lo veía como dijimos al principio, primero esto es el horóscopo y no ves nada más, jamás me hubiera imaginado que se puede incluso eh, interpretar las cosas que pasan de forma global, ¿no? En el planeta. Me gusta ese tip. Eh, no sé si Andrés qué otra cosa te llama la atención, te ha llamado la atención hoy.
1: Bueno, ya sabes que desde que me empezó a hablar de la astrología, yo no tenía idea, yo creo que todo pasa por algo. Y hoy me empezó a seguir y algún día de la nada me dice cuál, cuando naciste y tal, y yo le mandé la fecha y le mandó la carta y es ese momento que ella mandó la carta, que vi esa cosa toda loca. Yo y que ya va, bueno, necesito saber más información, y ya me empezó a contar y tal, todo este tema que nos está contando ahorita en el podcast, y yo quedé fascinado o sea, realmente me parece que esto es un tema que realmente merece el mismo mérito de cualquier otra carrera, porque siento que más bien tienes que estudiar demasiado, aparte que eso cada vez va como que teniendo más actualizaciones y nuevos descubrimientos, que muchas veces la gente Exacto. siento que lo, lo desprestigia un poco, tipo, ay no, qué astrología, ¿qué, qué, qué, qué risa estás haciendo? Yo creo que yo le conté como a dos oh, amigos, que estaba leyendo mi libro de astrología y que se burlaron de mí, pues, ¿qué, qué, qué me pasa? Oh. Bueno, fue como que, okay.
2: Pero tú sabes qué, yo, yo creo que, y esto me lo preguntó Michelle eh, cuando recién estábamos empezando a hablar, yo creo que yo voy a hacer como Isaac Newton. Les voy a decir, si tú quieres discutir de eso, estudia primero y cuando sepas, Exacto. hablamos. O sea, yo Ay, no, bueno. no creo, primero, por supuesto, respetar lo que cada quien opina. Eh, por eso es que no me, no me sentía identificada un poco con lo que decía Miguel, eh, Michelle al principio de ¿Cómo hago yo para debatir con la gente? No, mi amor, yo no debato con nadie, ¿sabes? Y menos con gente que no sabe. O sea, claro, exacto. No sí, voy sí. A, no voy a, yo respeto totalmente que alguien eh, no, lo, no lo pueda ver. Y bueno, ellos están un poco más atrás que los que ya hemos abierto la mente a eso, ¿sabes? Porque es claro. verdad, o sea, es un tema de, de ser mente abierta, ¿sabes? En algún momento claro. va a volver, ya fue algo que mucha gente hizo como herramienta eh, quizás claro. por temas históricos quedó un poquito eh, eh, escondido, olvidado. olvidado. Yo creo que más bien no son nuevos descubrimientos, sino redescubrimientos. Y evidentemente a mí me encanta, ¿sabes? Entonces yo no le voy a ver algo eh, como Ay. que neg negativo algo Ay. malo. Exacto, bueno, Jordi, claro, muchísimas,
1: muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, yo creo que muchísimas personas les va a ayudar todos estos comentarios y anécdotas que has contado de la astrología y estoy segura que más de uno le va a llamar la atención y se van a apenas terminar este episodio a ubriar muchísimas cosas de bueno. este tema.
2: Qué chévere, me encanta que la gente lo vea así, ojalá que sí, ojalá que les despierte la curiosidad. Aunque sea para leer el horóscopo con maletitud, pero está, ch está chévere eso.
0: <risa> sí, la verdad es que sí, muchas gracias Georgina por acompañarnos y, y bueno, exacto, por, a, por haber aceptado la invitación, porque claro, es importante también haber traído cosas distintas a, a nuestro programa. Sí, no, gracias a ustedes, chicas. Yo creo, que, yo
2: creo que el mundo necesita gente así como ustedes, gente curiosa, gente mente Ay. abierta. Este, ya las veré a las dos leyendo libros de astrología. Googleando. googleando.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram arroba punto a tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio. No, no importa, eso no importa, vale. Vas a decir algo antes de que dale, continúe. Dale. Tú. Okay. Ajá.